0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Karamellfarbene Kühe stehen im Stall. Muhen ungeduldig. Es ist ein sonniger Morgen, sie wollen endlich raus auf die saftig grüne Weide. Ein junger Mann in Arbeitshose und mit Käppi auf dem Kopf schiebt den Riegel des Stallgatters auf. Die Herde drängt nach draußen. Der junge Mann und seine Frau mit den zum Zopf geflochtenen Haaren laufen vor der Herde. Beim Stallausgang stehen Bauer Leonhard, 75 Jahre, und seine Frau Erna. Sie strahlen Ruhe aus, sind aber wachsam und passen auf, dass die Rinder den richtigen Weg, den Hang ein Stück aufwärts zur Weide nehmen. Beide Paare wohnen und arbeiten am Schluckerhof, in Thalmessing im mittelfränkischen Landkreis Roth. Ein Einödhof. Nur einen Nachbar gibt es hier. Sonst sind drumherum nur Wälder, Äcker und Wiesen. Dass Jung und Alt am Hof zusammenhelfen, ist üblich. Doch in der Regel sind sie dann auch miteinander verwandt. Ein Hof ist meistens ein Familienbetrieb, wird meist an eines der Kinder übergeben. Hier am Schluckerhof ist das anders. Und das kommt echt selten vor. Der Hintergrund. Landwirt Leonhard hat aus erster Ehe zwei Kinder. Sie wollten aber nicht Bauer bzw. Bäuerin werden damit das Vermögen in der Familie bleibt wäre der Sohn dafür gewesen den Hof zu verkaufen oder zu verpachten doch das wollte Leonhard nicht erklärt er als er in Arbeitslatzhose und mit Kappe auf dem Kopf in der Sonne am Zaun steht und
2: auf die Rinderweide schaut da haben wir ja auch unsere Probleme gehabt und das so gewisses mit dem Sohn er wollte halt das versilbern ja.
1: aber den Hof komplett aufgeben das wollten Leonhard und Erna auf keinen Fall
2: Erstens einmal bin ich auf dem Hof hier aufgewachsen und wir wollten auch auf dem Hof alt werden. Und dann, wenn meine Frau vor 25 Jahren dahergekommen ist, dann haben wir ja die Direktvermarktung aufgebaut und die jetzt auf einmal dann weggeben und allein hier praktisch in der Reinüde zu wohnen und das wollten wir nicht.
1: Leonhard und die 79-jährige Erna wünschen sich wieder Leben am Hof und dass die Direktvermarktung weitergeht. Sie sind fitte, aufgeschlossene Menschen und wollen auch weiterhin anpacken. Auch Leonhards Tochter Anna war gegen einen Verkauf.
3: Nein, ich wollte den Hof nicht übernehmen. Also ich, ich fand es hier schön und ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Aber ich glaube, ich wollte immer noch was sehen von der Welt. Ich wollte halt einfach raus und wollte nicht 365 Tage äh, arbeiten und vielleicht keinen Urlaub haben. Oder ja, es war mir halt einfach in dem Moment zu viel, wollte halt einfach was anders machen und konnte mir das nicht vorstellen, den Hof jetzt da zu übernehmen. Was also tun? Es ist
1: 2008. Damals spricht ein Futtermittelvertreter Erna Merkenschlager an. Er weiß, dass die Merkenschlagers keine Nachfolger innerhalb der Familie haben. Er gibt Erna den entscheidenden Tipp. Eine außerfamiliäre Hofnachfolge könnte doch eine Option sein. Der Hof würde dabei von Nichtverwandten weitergeführt werden. Und dann habe ich gedacht, ja, wir haben die Direktvermarktung aufgebaut und es ist nicht schön, wenn, dann, wenn wir älter werden,
4: wenn eins nach dem anderen so zurückgeht, wir werden älter und dann, ich sage jetzt mal so da hinten sitzen und nur zuschauen, wie andere dann... Die Pachtflächen bearbeiten
1: und wir in dem Haus. Du kannst ja nicht mehr alles selber so richten, die Gebäude werden langsam. Ja,
2: das wollte ich nicht.
1: Erna bespricht mit Leonhard, ob nicht auch eine außerfamiliäre Hofnachfolge bei ihnen am Schluckerhof in Frage kommen würde.
2: Weil die Anna damals, jetzt also bin schon so ehrlich und das so, gesagt hat, wir können ja jemand anderen den Hof geben, also da war ich nicht so erfreut. Weil ich meine, ich habe das für meine Eltern gehabt und das ist irgendwie, wenn man da aufgewachsen ist und so, mir gibt es dann in andere Hände. Irgendwie ist man da ein wenig voreingenommen, aber ich habe mich mit dem dann schon arrangiert. Und wir haben das dann auch ziemlich zügig angegangen. Komm.
1: Also inserieren Leonhard und Erna im Landwirtschaftlichen Wochenblatt und auf Internetportalen, besuchen Seminare. Eine Familie arbeitet sogar zwei Jahre am Hof. Doch letztendlich will sie den Hof nicht übernehmen. Zu groß der finanzielle Druck. Doch Leonhard und Erna geben nicht auf. Ich war immer gespannt, wenn man jemanden kennengelernt hat. Und
4: ich war offen dafür. Das schon. Und also ich war da manchmal der Anschubse. Aber wir haben auch gemerkt, man muss frühzeitig mit, dem, mit sowas beginnen. Weil wenn man einmal älter ist, dann
1: schafft man das nicht mehr. Die Internetportale hofgesuchtgefunden.de und hofsuchtbauer.de sind die bekanntesten. Letzteres betreibt Christian
5: Fied. Die Menschen, die sich an uns wenden, die machen das häufig sehr werteorientiert. Das heißt, die Bäuerinnen und Bauern wollen nicht den Betrieb zum Höchstpreis verkaufen, sondern die möchten da weiterhin wohnen bleiben, ihr Altenteil verbringen und suchen halt junge Menschen, die sich vorstellen können, diesen Betrieb weiterzuführen.
1: Christian feed entwickelte Hofsuchtbauer auch deshalb, weil er feststellte, dass es viele junge Landwirtinnen und Landwirte gibt, die nicht die Chance haben, einen Hof zu erben, gerne aber einen hätten.
5: Das Problem bei den Landwirten ist nicht der Nachwuchs, der fehlt, weil es gibt nach wie vor viele Menschen, die eine landwirtschaftliche Ausbildung machen und auch viele Menschen, die gerne auf den Hof wollen, aber man muss es den Bäuerinnen und Bauern auch als Option quasi aufzeigen und nicht immer nur sagen, naja, wenn du keinen hast, dann gibt es halt dem Nachbarn. Das ist nicht die Option.
1: Außerdem wollte Fied etwas gegen das Höfesterben tun. Denn ist die Nachfolge unklar, investieren Landwirte weniger in den Hof. Eine Abwärtsspirale. Der Hof verfällt immer mehr, ist weniger konkurrenzfähig, bringt weniger Einnahmen und für einen maroden Hof einen Nachfolger zu finden, ist dann erst recht schwierig.
5: Mit heruntergefahrenen Resthöfen kann auch keiner was anfangen. Eigentlich wollen junge Leute direkt starten und nicht erst einen Resthof in irgendeiner Form neu aufbauen. Die Politik hat sich gesagt, Wachse oder Weiche scheint doch noch die bessere Option zu sein. Also quasi den Bauern empfohlen, wenn ihr keinen Nachfolger in der Familie habt, dann gebt doch das Land dem Nachbarn, damit er wachsen kann. Aber wir haben eben festgestellt, dass es viele Bäuerinnen und Bauern gibt, die genau das nicht wollen. Die wollen ihren Betrieb erhalten.
1: Auf Vermittlungsplattformen suchen auch Petra und Stefan Sollmann. Die beiden haben den Traum vom eigenen Hof.
6: Wir sind beide aus der Landwirtschaft. Der Hof von ihren Eltern der wird von dem Bruder weitergeführt. Bei mir ist es so, ich komme aus der Landwirtschaft. Aber der Hof der war ja, von, der, von der Lage nicht optimal. Der war mitten im Ortskern, also keine Erweiterungsmöglichkeiten. Und Wir haben aber das Interesse an der Landwirtschaft.
1: Die beiden haben sich an der Hochschule in Triesdorf kennengelernt und verliebt. Der mittlerweile 40-jährige Stefan studierte Landwirtschaft und die jetzt 37-jährige Petra Ernährung und Versorgungsmanagement. Ja, es
7: war so, dass wir ja beide eine schöne Kindheit auf den landwirtschaftlichen Betrieben der Eltern hatten. Und wir haben immer gesagt, wir möchten auch mal später so eine Art Lebensqualität auch spüren dürfen, wie wir als Kinder von unseren Eltern ja mitbekommen
1: haben. Petra und Stefan Sollmann besichtigen viele Höfe, lernen potenzielle Hofübergeber kennen. Doch die Betriebe passen nicht. Dass die Sollmanns einen Hof suchen, erfahren schließlich auch Leonhard und Erna über den Bekanntenkreis. Denn Petra kommt auch aus Teilmessing, eben der Ort, in dem der Schluckerhof liegt. Für Leonhard und Erna ein absoluter Glücksfall.
2: Die Frau hat gesagt, da wir jetzt, so wir jetzt die Gelegenheit beim Shop und sind dann
1: hingegangen. Das erste Treffen der beiden findet nicht am Hof statt, sondern in der Gaststätte von Petras Eltern. Die vier wollen nicht nur über den Hof sprechen, sondern erst einmal schauen, ob es zwischenmenschlich passt. Denn auf dem Hof würden sie Tür an Tür zusammenleben. Leonhard erinnert sich mit einem verschmitzten Lächeln.
2: Es war dann eine gewisse Übereinstimmung. Leute, auf, oder so, weil, wie sagt man bei der ersten Liebe? Irgendwie hat die Chemie gestimmt. Und Stefan Sollmann sagt?
6: Also ganz wichtig ist das Menschliche. Das Zwischenmenschliche muss einfach passen. Und bei Leonhard und Erna passt es einfach.
1: Merkenschlagers und Sollmanns verstehen sich also richtig gut. Doch haben sie auch die gleiche Vorstellung, wie der Betrieb weitergeführt werden soll und wie gehen Petra und Stefan mit der Herausforderung um, das Lebenswerk von Leonhard zu übernehmen. Verantwortung für den Betrieb, die 50 Rinder, 23 Hektar und die beiden alten Teiler Erna und Leonhard. Einen Hof zu führen, bedeutet kaum Urlaub. Der zielstrebigen, aufgeweckten Petra geht in dieser Zeit viel durch den Kopf.
7: Man will es ja alles richtig machen und schaffen wir das? Funktioniert das Zusammenleben hier gut? Erfüllen wir alle Ansprüche, die natürlich auch gestellt werden? Und ja, man musste sich das schon gut überlegen. Also wir haben tatsächlich das finanziell schon sehr genau abgewägt, ob wir das schaffen können. Und das, ja, es war dann schon so... Wir haben dann manchmal geschluckt, weil hier halt die Gebäude einfach schon ein bisschen desolaten Zustand waren. Wir müssen jetzt sehr viel investieren, weil 30 Jahre nichts mehr gemacht wurde. Leonhard wusste ja nicht, wie geht der Weg weiter. Die Kinder wollten nicht weitermachen.
1: Hofbörsenbetreiber Christian Fied rät Hofbesitzern deswegen auch, sich frühzeitig um die Nachfolge zu kümmern.
5: Wenn einer Anfang 50 ist und der Sack Getreide auf einmal sich doppelt so schwer anfühlt oder wenn Investitionsentscheidungen zu treffen sind für die Zukunft, dann sollte man mal darüber nachdenken, wie geht es weiter. Dann sollten die Menschen ähm, Seminare besuchen, sie sollten andere Bäuerinnen und Bauern besuchen, die das schon mal gemacht haben und sie sollten eine Beratung in Anspruch nehmen. Fied sagt,
1: es dauere drei bis fünf Jahre vom ersten Beratungsgespräch bis zur abgeschlossenen Hofübergabe. Denn es gibt viel zu klären, vor allem finanzielles.
5: Es kann bei den Immobilienwerten heute und bei den Maschinenvermögen niemals finanziell gerecht zugehen. Viele Bäuerinnen und Bauern, die sich an uns wenden, übergeben den Betrieb eben zu genau den gleichen Konditionen wie innerhalb der Familie, nämlich im Hofübergabevertrag gegen Wohnrecht und Altenteil. Und das ist dann doch, ich sag jetzt mal, wenn sie einen Hof bekommen, der zwei oder drei Millionen Euro wert ist, eine sehr große Herausforderung für die weichenden Erben zu sehen, okay, das ist ein Riesenvermögen, was da sozusagen außerhalb der Familie dann platziert wird. Und wir gehen weitgehend leer aus.
1: Doch Leonhard wollte nicht, dass seine Kinder leer ausgehen, wenn er den Hof an Nichtverwandte übergibt. Aber auf der anderen Seite wollte er den Hofübernehmern nicht zu viele Kosten aufbürden. Hätten sie die Erben auszahlen müssen, hätte das wohl eine hohe Verschuldung bedeutet. Leonhard zögerte nicht lange und nahm Beratung des Bauernverbandes in Anspruch. Denn er ist jemand, der unangenehme Themen, wie das Erbe, nicht wegschiebt, sondern anspricht und klärt.
2: Solche Prozesse, die laufen nicht von heute auf morgen. Da braucht man professionelle Betreuung und die haben wir so über den Bauernverband geholt. Ohne geht ja gar nichts.
1: Landwirtinnen und Landwirte zum Thema Hofnachfolge beraten, das machen zum Beispiel Rechtsanwälte, die Landwirtschaftliche Krankenkasse und Verbände wie der Bayerische Bauernverband. Daniela Reuter.
4: Einmal hat eine Bäuerin zu mir gesagt, äh, Frau Reuter, wir müssen immer zu Ihnen kommen, damit wir miteinander reden. Also es geht einfach mal darum, dass man überhaupt miteinander redet und seine Vorstellungen jetzt bezüglich der Übergabe und dem Zusammenleben und Zusammenarbeiten auf dem Hof auf den Tisch bringt. Und dann ist halt auch wichtig, dass vielleicht eine neutrale Person, also ein Berater mit dabei ist, damit die Leute sich auch trauen, über diese kritischen Themen zu sprechen. Wie, wie viel Geld wollen wir? Wie viel Geld brauchen wir? Wie wollen wir miteinander arbeiten, zusammenleben? Wer kümmert sich um unsere Pflege?
1: Von allen Beratungen zum Thema Hofnachfolge, die Daniela Reuter durchführt, geht es in gerade mal drei bis vier Prozent um eine außerfamiliäre Hofnachfolge, schätzt sie. Und nur wenige davon vollziehen die externe Übergabe dann tatsächlich. Die läuft dann aber fast gleich ab wie eine innerfamiliäre Hofnachfolge. Zwischen Übergebern und Übernehmern wird ein Hofübergabevertrag geschlossen. Das ist eine gemischte Schenkung.
4: Weil in diesem Übergabevertrag ja zum einen vereinbart wird, dass eben die Übernehmer den Betrieb bekommen und als Gegenleistung müssen die den Übergebern halt zum Beispiel monatlich
1: eine Rente bezahlen und das lebenslange Wohnungsrecht am Hof gewähren. Daniela Reuter berät vor allem zu rechtlichen Fragen, wie etwa den Pflichtteilsansprüchen der weichenden Erben. Das heißt, der Kinder, die zunächst leer ausgehen.
4: Das ist so, dass dieser Pflichtteilsanspruch erst im Todesfall eintritt Und im Zeitpunkt der Übergabe stirbt ja niemand, sondern es wird ja nur der Hof übergeben. Aber wenn es so werde, dass eben die Pflichtteilsansprüche dann anfallen innerhalb von zehn Jahren nach der Übergabe, dann wäre der Unterschied, dass bei äh, Familienfremdenübergaben die Pflichtteilsansprüche nach Verkehrswert bewertet werden würden.
1: Und dieser Verkehrswert ist zehnmal höher als der Ertragswert. Würde der Hof innerhalb der Familie weitergegeben, würden die Pflichtteilsansprüche nach dem niedrigeren Wert, also dem Ertragswert, berechnet werden.
4: Wenn dann die weichenden Erben, also die eigenen Kinder, nicht auf diesen Pflichtteil verzichten im Rahmen der Hofübergabe, dann ist das Risiko für die außerfamiliären Übernehmer sehr hoch, also das finanzielle Risiko, sodass das auch eine große Hürde sein kann, dass die sagen, das Risiko gehen wir nicht ein, darauf wollen wir uns nicht einlassen.
1: Fast wäre die außerfamiliäre Hofübergabe am Schluckerhof gescheitert. Leonhards Sohn wollte den Pflichtteilsverzicht erst nicht unterschreiben. Die Familie setzte sich zur Besprechung zusammen, erzählt Leonhards Tochter Anna, die gerade am
3: Schluckerhof ankommt.
2: Sie setzt sich zu den
3: anderen an einen runden Tisch
1: unter einem
2: Apfelbaum
3: und erzählt. Wir haben uns alle an den runden Tisch gesetzt, haben uns geeinigt und wir haben den Pflichtteilsverzichter unterschrieben und haben eine Abfindung gekriegt. Ja, es war eigentlich, ja, so schlimm war das gar nicht, weil ich finde, wenn der Hof weitergeht und wenn da wenn doch gelebt wird, und dann, dann muss doch ich nicht davon profitieren. Die Abfindung ist niedriger als der gesetzliche
1: Erbteil. Die Höhe Privatsache. Trotzdem sind Anna und ihr Bruder, der heute nicht da sein kann, damit im Reinen. Denn durch die außerfamiliäre Hofnachfolge geht es im Sinn ihres Vaters weiter. Und sie wissen, dass Leonhard und Erna gut versorgt Hallo. sind.
7: Hallo. Hallo. Wir bringen das Fleisch, die Bestellung. Ach, so, ist alles gut? mit der Vater rein. Ist
1: gut, ah, ja. Bitte schön? So. so. Vielen Dank. Gerade kauft ein Kunde am Hof Fleischpakete ein. Petra und Erna holen seine Bestellung aus der Kühlung und tragen die Kiste zu ihm ins Auto. Die Direktvermarktung hatten Leonhard und Erna gemeinsam aufgebaut. Sie wünschten sich so sehr, dass sie weitergeführt wird. Und sie haben Glück. Denn Petra und Stefan liegt die Direktvermarktung auch am Herzen. Überhaupt haben die beiden in den ersten Jahren vieles am Hof so belassen, wie es war, erklärt Petra Sollmann. Mein Tipp ist es, wenn man
7: einen Betrieb übernimmt, dass man nicht gleich sagt, jawohl, ich habe jetzt voll Bock, dass ich jetzt was ganz anderes mache wie der Vorbesitzer äh, oder der äh, alten Teiler. Weil es hat auch was ja, mit, der, mit dem Respekt der jährlichen Arbeit oder der jahrelangen Arbeit von dem Vorbesitzer zu tun, dass man das einfach auch weiterführt in dem seinen Sinne und viel viel von den seinen Erfahrungen profitiert. Ähm, Leon hat halt ein wahnsinniges Wissen über die Bodenqualität und wo man welches Getreide
1: anbauen kann und so. Die sollmanns pachteten den Betrieb erst einmal für zwei Jahre, eine Art Probezeit. Dann die Entscheidung.
6: Das ist das Optimale jetzt, was wir uns gewünscht haben, gesucht haben und auch gefunden haben.
1: Sagt Stefan und blickt dann mit einem herzlichen Lächeln zu seiner Frau Petra. Weil das Probejahr gut verlief, entschieden sich die vier für die außerfamiliäre Hofübergabe.
7: Wir haben uns dann letztendlich entschieden, den Hof hier zu übernehmen und haben uns dann für das Leibrente-Modell entschieden. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir monatlich festes Einkommen haben. Wir haben zum Beispiel in den Sommermonaten keine Direktvermarktungen. Stefan und ich, wir gehen weiter noch arbeiten. So können wir das ganz gut finanziell
1: stemmen. Leonhard und Erna haben ein Wohnrecht am Hof und bekommen monatlich einen Beitrag von den Sollmanns. Wie eine Rente. Und das ist auch für Leonhard wahnsinnig
7: wichtig gewesen, weil er ja dadurch, dass er landwirtschaftlich sehr eine schmale Rente hat, ähm, war es für ihn schon wichtig, dass er noch ein Zusatzeinkommen hat, wo er dann monatlich einfach mitwirtschaften kann.
6: Also ganz wichtig ist, dass man zum einen das Know-how hat und finanzieller Background da ist. Dass man ein gewisses Eigenkapital mitbringt, weil es ist oft einmal am Bulldog was kaputt und dann sind gleich Rechnungen mit zweieinhalb bis fünftausend Euro stehen dann an.
1: Petra und Stefan investieren im Moment mehr in den Hof, als sie mit ihm verdienen. Renovieren zum Beispiel gerade das Wohnhaus, damit sie und ihre zwei kleinen Söhne, Johann und Moritz, es schön haben. Ihre Einkünfte, der Fleischverkauf und Stefans Gehalt. Noch können sie nicht vom Hof leben, obwohl sie viel weiterentwickeln. Sie bauen die Direktvermarktung aus, stellten auf Bio um, halten nun auch Freilandschweine. Und Petra hat eine Ausbildung zur Erlebnisbäuerin gemacht. Ich wollte früher Erzieherin lernen. Und weil mir einfach die Arbeit
7: mit den Kindern total Spaß macht. Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass ich das gelesen habe, Ausbildung zur Erlebnisbäuerin. Und dann ich mir gedacht, boah, das ist es. Ich habe den Bauernhof, ich mag die Kinder. Und ich kann denen hier was mitgeben aus meiner Schatztruhe Bauernhof, was sie sonst nirgendwo anders bei sich zu Hause erleben können.
1: Heute ist eine Gruppe am Hof. Die Kinder kommen jede Woche einmal vorbei. Gerade pflanzen sie Kartoffeln in einem Hochbeet. Alles eingepflanzt, gießen und weiter geht's zu den Hühnern. Die, die holt aus dem zum Stall umfunktionierten Bauwagen Küken. Die Kinder sitzen in der Wiese und dürfen sie mal halten und streicheln.
7: Schön. Schaut mal her, die Küken sind jetzt schon drei Wochen alt. Gibt's da Jana eins? Hältst du den Kopf? Du?
1: Leonhard und seine Tochter Anna blicken auf die Gruppe
3: ich verstehe mich gut mit Petra und Stefan, ich kenne die Petra schon von früher, von der Schule. <lacht> und ich glaube also, die beiden, die haben das Potenzial und die, das passt
2: einfach. Das hat dann alles so funktioniert, durch das, dass wir gegenseitig, also doch sehr aufeinander zugegangen sind und da Kompromisse geschlossen hat. Aber im Nachhinein war es, ist es das Beste gewesen, was uns passieren hat weil es gibt den alten Spruch von meinem Vater oder von meinen Eltern, der heißt, abgeben, nicht mehr leben. Aber das war jetzt eigentlich bei uns nicht so. Weil ich war ja die letzten 30 Jahre oder sowas alleins mit meiner Frau und hab die Außenwirtschaft gemacht. Und da ist man dann schon ziemlich also eingebunden. Und weil dann abgeben war, ich sag das ganz ehrlich, da ist eine richtige Last von mir gefahren. Endlich keine Verantwortung mehr.
1: Die Erleichterung ist Leonhard an seinen glänzenden, strahlenden Augen anzusehen. Er sagt, es war ein langer Weg hierhin. Doch es habe sich gelohnt. Es brauche neben einer guten Beratung vor allem offene und ehrliche Kommunikation. Die Bedürfnisse aller Beteiligten müssten berücksichtigt werden und die Erwartungen dürfen nicht zu hoch sein. Damit eine außerfamiliäre Hofnachfolge so gut gelingen kann wie hier am Schluckerhof wo nach Jahren der ungewissen Nachfolge wieder neues Leben eingekehrt ist.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefallen Ihnen vielleicht auch die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972. Die Journalistinnen Eva Deinert und Yvonne Mayer rekonstruieren die Ereignisse rund um das Attentat am 5. September 1972 anhand von Einsatz- und Ermittlungsprotokollen. Monatelang durchforsteten sie im Münchner Staatsarchiv zehntausende Akten, Einsatztagebücher, Berichte, Fotos, Briefe und Telegramme. Und stellen fest, eine Spur haben die Behörden möglicherweise bis heute übersehen. Die Olympia-Protokolle, das Attentat in München 1972. Ein Podcast in vier Teilen von Alles Geschichte, History von Radiowissen, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.